0: Question. Wow,
1: belle entrée en matière. Ouais, bonjour, je, bonjour. Pas
0: toujours de l'inspiration pour les intros. Comment ça va les gars Ça va, ça va Manuel Ça va très bien, merci. Aujourd'hui on fait ton exercice préféré Manuel. Ouais. Toi qui réponds à tous les gens qui te contactent, Aujourd'hui, on va répondre même
1: aux gens qui ne te contactent pas. Les gars, ça y est, hein, ben ça ouais. fait un mois que je réponds à tout le monde sur
2: Instagram. Alors, ça donne quoi Envoyer ben, tous des messages à Romain. comme et ça, ça donne des ça opportunités
1: super cool. Genre à Monaco, là, j'ai rencontré un mec qui fait des shootings pro de mode et qui a voulu me prendre des photos et tout dans Monaco et que j'aurais jamais rencontré si j'avais juste pas répondu à un message Instagram. Et peut-être qu'on ah, va bosser sur de prochaines prods. Donc en vrai, c'est cool. cool. Ça et prend il du a voulu temps. prendre en photo. Ouais.
2: Et il est spécialisé dans la mode
1: allez vous faire foutre je crois un... qu'il
2: t'a menti il a des problèmes de vue
0: <rire> en tout cas n'hésitez pas à contacter Romain pour Ça projet bien voilà vous et avez... Léo aussi il si adore si vous devez
2: organiser un mariage quelque chose n'importe quoi contactez Romain génial voilà si vous voulez faire des photos de mode alors on a donc une question de Max
3: salut le team euh, j'avais une petite question qui serait intéressante à traiter en podcast euh, moi je suis créateur de contenu hein, sur, sur YouTube Abonnez-vous à Max Belté. Euh, moi, je travaille avec euh, pas mal de partenaires sur mes vidéos. En réalité, je teste des voitures, donc je travaille avec des concessionnaires qui me prêtent des voitures sur une demi-journée. Et en fait, mon gros problème, c'est que j'ai tendance à rapidement paniquer euh, quand je pas de réponse euh, ou alors quand je relance voilà, pour essayer euh, un modèle. C'est ouais, bah, mon contenu, c'est l'essence de ma chaîne. Et, euh, en réalité, quand j'ai pas de réponse, etc., j'ai tendance à rapidement paniquer ouais, oui. euh, et j'ai un petit peu peur entre guillemets de relancer, de, j'ai peur de faire un petit peu le, le forceur là-dessus. Hmm. Est-ce que vous aurez des conseils sur euh, voilà, à quel moment relancer Est-ce qu'il faut relancer Est-ce qu'il faut faire le forceur un petit peu et surprendre confiance à ce niveau-là Donc voilà, j'arrive au bout des 60 secondes, j'espère avoir une réponse de votre part, ça me ferait vachement plaisir pour avancer. Merci
0: C'est une bonne question ça parce que euh, quand tu envoies un mail, ça peut être pour euh, trouver un stage, pour trouver un emploi ou pour alors une potentielle euh, collaboration ou quand tu veux proposer un shooting de mode à Romain Lanéri parce qu'il faut tout pour faire un monde. Euh, est-ce que tu, quand tu relances, est-ce que tu es considéré comme un forceur ou alors euh, tu envoies le message que tu as vraiment envie de collaborer avec la personne, à quel point il faut relancer ou non
1: Je dirais parce que j'ai appris, et ce que je n'arrive pas encore complètement à appliquer, mais qui est très intéressant, c'est une question de timing et de façon de faire ouais. et de, et de réseau. Une première euh, approche, par exemple sur Instagram pour faire un shooting de mode, euh, une relance par email. Hmm. C'est plus propre que de relancer trois fois sur Instagram où tu réouvres à mon sens ta conve et tu vois que le mec ça fait trois semaines qu'il force tu te dis putain il doit vraiment rien avoir à se mettre sous la dent pour ouais. me proposer ça, il n'y a que ça à foutre quoi Cette, mais c'est pas très désirable en fait c'est ce niveau de désirabilité qu'il faut garder un petit peu sans pour autant être à la merci de la réponse de l'autre pour moi.
0: Et est-ce qu'il faut <rire> notifier dans ta relance que tu as déjà euh, contacté la personne Est-ce qu'il faut que tu dises en l'absence de réponse de ta part ou ce genre de choses
1: Pour moi surtout pas. Ok. En fait, j'ai appris que plus tu mets de forme, plus ça paraît pompeux et euh, moins ça a un impact. Alors que si tu relances comme si c'était normal, mmh. en mode euh, « Salut Julien, euh, euh, est-ce que je suis pas dans le bon timing ?» euh, Je pense sincèrement que ce dispositif peut t'aider à très vite. C'est plus propre que de dire Julien, je me permets de te relancer en l'absence de te répondre. Je t'ai fait un mail le 23 mai à 10h. Déjà, t'as plus envie de le lire. Quoi, du coup,
0: t'essaies de changer l'approche. Là, tu, tu dis vraiment ça peut t'aider, ça peut t'apporter ça. Tu changes un peu l'approche par rapport au premier message.
1: Il faut montrer à ton interlocuteur que tu veux l'aider ou que tu fais ça dans son intérêt aussi. Sinon, il n'a aucun intérêt à te répondre. Euh, ben, si tu ne le connais pas de base et qu'en plus tu lui demandes un service, il y a 10 fois moins de chances d'avoir un retour de sa part.
0: Manuel, c'est quoi le bon timing pour relancer quelqu'un
2: mmh. Le moment où en as besoin.
0: Ok. C'est ça le meilleur timing. Mais donc faut éviter de contacter la personne au moment où tu en as besoin, il faut essayer de le si faire avant. Un petit peu,
2: si tu peux anticiper, mais en fait euh, tout ça c'est assez simple, en fait. Euh, tu approches les gens pour leur proposer euh, de la valeur, mm -hmm. expliques la valeur que tu veux apporter, les mecs te répondent ou te répondent pas. S'ils te répondent pas, tu les relances une fois en leur disant euh, moi j'adore démarrer mes emails de relance par sauf erreur de ma part. Ouais. en général ça appelle une, une réaction mmh. euh, mais c'est assez radical euh... j'ai eu mieux de ta part Oui. j'ai eu je suis
1: vraiment navré je pense avoir loupé ta réponse <rire> euh, est-ce que c'est toujours le bon timing pour qu'on puisse t'aider à faire ça, ça elle est fabuleuse celle-là parce que tu te dis putain euh, non c'est pas une erreur de sa part, c'est moi qui lui ai pas répondu depuis trois mois moi j'ai mis ce coup de pression à Tim Cook
0: ça a ouais, marché quand ouais. euh... je l'avais dit il y a quelques années euh, j'ai pas reçu euh, mon invitation euh, <rire> à la dope d'ici j'accepte de considérer que c'est une erreur bon il, le de pression marche pas tout le temps apparemment c'est une erreur qui perdure <rire> apparemment il a pas reçu mon mail <rire> Mais je
2: vais bon, peut-être l'en voilà. lancer et, euh, et après je pense que de toute façon il faut accepter que ta proposition de valeur euh, ne, ne corresponde pas à, à ce que l'autre est en train de faire donc en fait il faut juste se dire que euh, tu relances une fois. Enfin, si tu as bien fait ton mail d'intro avec ta proposition de valeur, mmh. qu'il était clair, net, précis, sans fioriteur, comme disait Romain, avec pas tout ce putain de vocabulaire de merde, de commerciaux, avec des, des trucs trop longs, ouais, avec salutations des formulaires alambiqués, etc. On s'en fout, tu vois. Un email, c'est vraiment très transactionnel. Il faut que ça soit clair, net, précis. Il faut qu'on ait compris. Euh, ce que tu proposais dans les, dans les deux premières phrases mmh. euh, voilà tu relances une fois si tu n'as pas de réponse tu passes à autre chose il n'y a rien de pire que les mecs qui te, qui te relancent trois, quatre fois encore plus quand ils te relancent alors que tu n'avais rien demandé ouais. c'est-à-dire que moi je reçois des tonnes de, de, de mails de, de, de mecs qui essayent de me vendre des trucs de, de vendre des trucs à des problèmes que je n'ai pas euh, ou des, des, des emails dans, dans LinkedIn en disant euh, je pense que cette problématique de la facturation des portées en Roumanie est un problème est majeur, vrai, etc. Euh, etc., etc., etc. Euh, ouais, mais en fait, non. Pas plus tard qu'aujourd'hui. J'ai un mec qui m'envoie un, un, un mail sur LinkedIn en disant mmh. Bonjour, je suis spécialisé dans l'installation des entreprises aux États-Unis. Je pense que <rire> je peux être porteur de beaucoup de valeurs et de croissance pour vous, etc. J'ai répondu très poliment en disant nous sommes déjà présents aux États-Unis et dans 49 autres pays. Merci, je vous souhaite beaucoup de chance dans votre prospection commerciale. <rire> qui
0: mais, a l'air de bien se passer.
2: Mais 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 des fois j'ai pas cette patience en fait, mmh. tu vois. Et en fait, euh, il faut remonter à la source du truc, c'est-à-dire que si tu si tu proposes des choses aux gens, il faut que tu aies fait ton travail, il faut que tu aies fait tes devoirs, il faut que ouais. tu sois sûr que ta prospection est juste.
0: Donc une relance après, tu acceptes que ça n'intéresse juste pas la personne, c'est pas une question de ça, c'est perdu dans sa boîte mail. Ouais. Et surtout, l'enjeu, ce n'est pas tellement la relance, c'est de bien euh, vérifier que ça intéresse potentiellement la personne et que ce que tu lui envoies a de la valeur autant pour elle que pour toi.
2: Et je pense qu'à la fin de ta relance, tu dois rassurer ton interlocuteur pour lui dire Je ne te relancerai plus. Okay. Et ça, ça a un impact extrêmement positif. Parce que si le mec est un peu intéressé, mais qui se dit Je n'ai pas eu le temps de répondre pour l'instant, on verra plus tard. Ouais il se dit, ou oh, putain, ça va partir dans le flot, il faut que je réponde maintenant. Là, ça peut être une opportunité qui... qui et donc ça peut, tu vois, ça peut, ça peut forcer un peu les retardataires à te répondre, mm -hmm. mais, euh, mais il faut être clair, net et précis. Et il faut dire, voilà, là, je t'ai envoyé cette proposition de valeur, tu m'as pas répondu, ou j'ai peut-être loupé ta réponse, je ne sais pas, etc. Ou peut-être que ça ne fait pas de sens, mais en tout cas, sois rassuré, je ne te relancerai plus après cet email et j'aurais été content qu'on puisse
0: au moins en parler. C'est une bonne idée de proposer un, un déjeuner ou alors de s'appeler à ce
2: moment-là, plutôt que par email C'est après, en fait. Il faut au moins qu'il y ait une manifestation d'intérêt. Mmh. Mais, euh, mais c'est après. Euh, tu, alors, un déjeuner, si tu as du temps à perdre, vas-y, fais-le. <rire> euh, parce que... Bon, bref, la quantité de gens qui veulent absolument ingurgiter des calories et, et, et parler de business en même temps, c'est un truc très français. Ouais. Euh, mais euh, non, je pense que ça se passe après. C'est-à-dire tu augmentes le temps que tu passes si l'intérêt est avéré et l'opportunité est avérée. OK.
4: I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today.
2: Question suivante, go. On a une question de Valentin. Salut les gars.
0: Lorsque je vous entends parler entre vous pendant le podcast, j'ai l'impression que Manuel est le mentor de Romain Helio. Cette impression se base sur le fait que Manuel a plus d'expérience et que j'ai l'impression qu'il conseille beaucoup. Ma question est, est-ce que Léo et Romain le conçoivent comme ça Et au-delà de cette question, comment concevez-vous le mentorat au sein de l'Imakina Et pensez-vous qu'il faut un mentor pour plus progresser dans un domaine J'attends votre réponse avec impatience. Alors, ce que les gens savent pas, c'est qu'en réalité, Manuel est ma mère.
1: <rire> T'as vu Il utilise toujours la même technique quand il n'est pas à l'aise avec une question. <rire> ah si, je suis à l'aise.
0: L'humour. Je suis très à l'aise. C'est juste que je suis extrêmement drôle, donc j'en profite. La question
1: s'adresse à vous, messieurs. Romain, vas-y. Pourquoi, moi Mais non, vas-y. Non,
0: parce que moi, bah, moi, je connais ta réponse.
1: Bah Oui, évident. Euh, moi, depuis que j'ai rencontré euh, Manuel, il euh, y a une relation... de y le
2: bingo, le bingo. Le bingo, Le bingo est passé. <rire> non,
0: avec. On fait avec... un petit check à chaque fois avec Manuel.
1: Qu'est-ce que j'ai fait
0: Avec Léo. J'ai fait quoi <rire> Avec Léo, on a un jeu. Vas-y, Léo. On a des phrases que tu ressors <rire> tout le temps dans les podcasts. Et dedans, il y a... Rencont... Quand j'ai
2: rencontré Manuel... <rire> Exactement, ça c'est une phrase, mais elle est quoi dans notre bingo. Mais quoi
0: on Sérieux te, On te dira au prochain bingo euh, mais vous, vous, que tu viens de faire un bingo. Tu elle est juste ma phrase corps. Ah oui, non mais c'est juste. Bah, ah d'accord. Tu le ressors à chaque podcast. D'accord, alors il faut que je change. Bah, euh... De toute façon, pour dire ça, il n'y a pas de bah, moyens oui. de le dire en fait. Non, mais
1: Allez, y... vas-y,
2: continue maintenant. Bah non mais c'est
1: vrai, c'est une, une relation de mentoring. ouais Complètement. C'est, je suis allé voir Manuel en lui disant que je savais pas faire plein de trucs sur ces sujets-là. Il se trouve que à côté de ça, il a dû sûrement me trouver assez con et rigolo pour me garder plus longtemps que prévu à ses côtés et, et se dire que c'était marrant. Et, et depuis, voilà, euh, voilà. Qu'est-ce que je dis de plus euh, C'est vrai. Mais mmh. c'est cool. Moi, je crois c que c'est moi qui suis content. Mentor. Bah ouais. Non, mais depuis, oui, je suis content, mais aussi parce que, euh, en toute humilité. À certains moments, ce n'est euh, pas une relation euh, que dans un sens. Euh, je pense que par euh, ma connerie et les nouveaux sujets, etc., euh, on, dont on a parlé avec Manuel, il y, y a des trucs que tu as sûrement fait, parce qu'on l'a fait ensemble oui. et qu'on n'aurait pas fait euh, euh, si, si on n'avait pas parlé de ces sujets-là. Donc, c'est aussi cool dans la relation de mentoring de se dire « bon, je dois le faire chier avec ça ». Mais d'un autre côté c'est marrant parce que sans moi il aurait peut-être pas fait cette connerie là quoi C'est aussi ce truc là est qui C'est vrai.
2: J'ai une nouvelle source de divertissement ouais. C'est
1: pas un prof de maths qui est là que pour t'apprendre un truc Et où toi t'as pas le droit d'ouvrir ta gueule quoi Mais un mentor n'est pas un prof
2: Voilà et c'est je
1: a pense ces points là
0: un podcast d'ailleurs sur le sujet Ouais sur le mentoring C'est probable Bah c'est certain <rire> euh, Ton mentor il a 70 ans je crois <rire> Il faudrait peut-être que tu changes Toi Léo Moi je crois que c'est moi son mentor Emmanuel C'est du Léo Allez vas-y Quoi? développe. C'est ton moment, Léo. Non. Vas-y. Manuel, c'est mon agent. Voilà. Euh, maintenant... Il faut p... expliquer aux gens.
1: Ouais.
2: Parce que c'est pas forcément très clair pour le commun des mortels.
0: Ah, d'accord. Alors, c'est pas mon agent de sécurité, par exemple. Voilà. Parce que j'aurais, de toute évidence, choisi quelqu'un d'autre. <rire> euh, c'est mon agent, c'est la personne qui s'occupe de ma DA euh, créative, de, de, des relations avec les commerciaux chez Imaquinelle Flux, etc. C'est... En fait, tu es mon filtre brita du business. C'est-à-dire que tout ce qui arrive vers moi a été filtré par manuel. Donc, ça me permet de me concentrer sur la création et de ne pas euh, être toute la journée dans des discussions avec des marques, etc. pour savoir ce que je dois faire. C'est à peu près ça. Hein. Je suis représenté par Immacinae Flux et en partie, en très grande partie, par manuel. Voilà. C'est vrai. Mais pour moi, ce n'est pas, pas tellement une relation de mentoring. C'est un agent
1: ami. Ah Moi je pense au contraire que Manuel sur certains sujets euh, euh, t'aide avec des méthodes qui sont différentes de celles du mentoring peut-être parce qu'on n'a pas du tout la même psychologie, toi et moi Léo mais il euh, y a quand même un, un regard ou des choses que tu vas accepter de faire. Parce que c'est Manuel qui va te les dire d'une certaine manière, etc. Et parce que t'as un certain euh, ouais, affecte, un certain respect avec. Euh, ça, ça, pour il... moi, c'est aussi le côté ami, en fait. Ah, je suis pas d'accord. Je pense que t'accepterais un... pas des choses de certains de tes amis euh, que tu acceptes euh, dans une relation. Euh... Parce que c'est un très bon ami. Mais non, c'est je... quoi, Manuel C'est quoi vois, ton point de pas vue pas sur le mentoring relation de mentor. Par moi, contre, c'est mon on agent. On jamais de
0: notre vie privée. Hein. Par contre, c'est mon agent dans tous les aspects de ma vie. C'est-à-dire que si j'ai une question sur la date de péremption du yaourt. <rire> j'appelle mon agent
1: ah ouais ok c'est tout on vous en êtes là d'accord
0: ouais. très bien <rire> d'ailleurs merci hein. <rire> parce que deux jours effectivement ça me semblait ricrac euh, non c'est on peut, on peut dire que es mon mentor si ça te fait plaisir hein, mais, euh, mais.
2: moi j'ai rien demandé euh, hein, foutez
0: moi euh, la paix moi j'ai trop d'ego pour avoir un mentor je peux pas avoir de mentor ah
1: donc c'est pas valable hein, pour
2: tout le monde <rire> je suis d'accord avec ça c'est pour ça que régulièrement je le dis non par principe je suis d'accord avec ça. Léo Et quelqu'un qui ne veut pas avoir de mentor, mmh. euh, même s'il en a. <rire> <Quelle> <rire> <bizarre>. <rire> non, mais dis-moi, c'est quoi ta vision du truc bah, J'en sais rien, je ne me rends pas vraiment compte, ni pour l'un, ni pour l'autre, en fait. Euh, je pense que les gens qui nous écoutent peuvent avoir ce sentiment-là parce que euh, ouais. on contribue chacun dans ce podcast avec euh, ce qu'on pense de tel ou tel sujet, etc., etc., et euh, il se trouve que comme j'ai vécu deux trois trucs et depuis mmh. un petit peu plus longtemps que vous comme tu le rappelles très aimablement bah, pas mal de temps oui euh, le double. Et <rire> pas vraiment mais, mais, mais bon euh, bah euh, ouais j'ai je, 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 l'occasion d'avoir un peu d'expérience ou plus de cicatrices on va dire il y a une nuance à faire c'est que euh, dans ce podcast on parle de business
0: moi ma vie c'est pas du tout le business ah non ma vie c'est la création donc effectivement, euh, en plus de son expérience, Manuel a de toute façon beaucoup plus de choses à dire que moi sur le business, tout comme Romain a beaucoup plus de choses à dire que moi sur le business. Moi j'apporte un avis un peu extérieur, mais je suis avant tout un créateur et tout ce monde-là, c'est pas le mien. Non mais t'as des trucs à dire quand même. Ouais bah j'essaie de dire des conneries et puis euh, voilà quand même.
2: Donc je sais pas si on répond vraiment bien à la question de Valentin, je sais pas si je pense que j'ai plus une relation de mentoring avec Romain parce que Romain est dans le business, je suis dans le business et donc il y a une question de transmission euh, qui est plus euh, plus évidente, plus filiale. Mmh. Euh, alors que je dirais qu'avec toi Léo, j'ai plus une relation d'agent, effectivement. Et à savoir aussi... On est plus pire
0: tout pire. Que Manuel est euh, stagiaire de la Léo et SARL. C'est vrai. Ça, les gens ne le savent pas.
2: Et ce qui est... Enfin, sur le, la relation de... J'ai déjà dit hein, que je me présentais comme stagiaire dans la majorité ouais, des métiers, c'est vrai. vrai.
1: Sur la relation de mentoring, euh, ce qui est intéressant c'est de enfin déjà je enfin moi juste pour parler de, de mon expérience mais je savais pas ce que c'était, je savais pas que ça existait avant euh, de l'obtenir sans le vouloir en fait. Ça de ouais. base c'était simplement une rencontre entre deux mondes complètement différents. Alors que, je... que
0: je pense que tu t'es tellement allé le chercher. Ah ouais Ah oui. C'est pas venu comme ça. Hein. Ben, j'étais admiratif pensais, tu mais parce que j'étais admiratif que
1: pour pas avoir froid l'hiver mais euh, c'est ce que tu non Non, hein. j'étais admiratif d'un résultat et je me suis dit ben forcément pour obtenir ce résultat là si je veux pas l'obtenir au même âge que la personne qui est en face de moi ta gueule ben, euh, ben forcément je suis obligé d'être accompagné par elle pour éviter donc, de me prendre les poteaux qu'elle s'est prise. donc conclusion tu cherches un oui mais ça ça s'est découvert après ce que je veux que tu dire c'est que pas le mot non mais c'est surtout que je je ne tu ne peux pas choisir euh, un mentor sans avoir déjà une, une relation et un affect. Mmh. Parce que pour être mentoré, enfin, désolé de le dire, mais c'est la vérité, un vrai bon mentor, il connaît mieux ta vie que ta mère, que ta copine, que et comme toi, tu connais aussi très bien sa vie, parce que justement, ça va dans les deux sens. Si tu veux écouter ton mentor et essayer d'appliquer des choses directement, de manière très efficace, très froide, pour tester, pour voir si ça fonctionne, chose mmh. que j'ai faite, bah c'est que tu as une relation de confiance avec la personne.
3: Mmh.
2: Alors, je vais dire un truc qui n'est pas politiquement correct sur le mentoring, mais c'est ce que je pense. Thomas, tu coupes. <rire> non, c'est possible. <rire> ci euh, C'est une relation, comme dit Romain, qui est effectivement bidirectionnelle. Ça ne peut pas être euh, unidirectionnel, sinon ça ne marche pas. Ouais. Mais, euh, mais en même temps, c'est une relation qui est injuste. C'est-à-dire que tu te fais maltraiter, mais tu aimes ça. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a une forme euh, de... Il faut que tu suives aveuglément le truc. Et il faut que tu aies été assez convaincu par toutes les preuves que tu avais autour qu'il va falloir le suivre aveuglément mmh. pour que ça fonctionne. Parce que si, même moi en tant que mentor, si je passe mon temps à justifier que si je te dis de faire ça, c'est parce que euh, ça correspond à telle logique qui a été vérifiée X fois, etc. Et si je passe mon temps à justifier chaque élément de, de, que, que, que je te préconise, mais on ne va pas à la bonne vitesse. Ouais. Et le, et le mentoring n'a pas lieu. Et en fait, le bon mentoring, c'est quand tu choisis délibérément de t'abandonner à des, à, des, à des logiques et à des systèmes que tu ne comprends pas, mmh. euh, mais tu fais confiance aveuglément. Bah, t'es mon mentor sur la compta, en fait. Ah, ça, tu m'étonnes. <rire> Putain. <rire> non, mais c'est.
1: Euh, il faut être un peu taré. Ouais. C'est pas fait pour tout le monde. Être mentoré, c'est chaud. Être mentolé, c'est frais. Vraiment, c'est pas fait pour tout le monde. C'est, euh. Il a enchaîné comme Il a enchaîné ça. direct. Elle était bien, hein. On peut la saluer quand même. On peut la saluer, ouais. Ah, merci. On la salue. Euh... Mon mentor, c'est bigard. Mais ça se cherche pas. Ça, ça, tu, tu, à un moment, tu vois qu'il y a, il y a un feeling avec une personne où tu te dis que si tu, euh alloue plus d'énergie et si tu abandonnes ton, ton schéma classique de planning, de tes rendez-vous, etc., pour essayer d'en faire un maximum et de voir les résultats très rapidement, ça peut fonctionner. Mais, euh, ouais, ouais. enfin euh, enfin j'ai juste observé quand même des, des, des réactions de mon entourage très rapide quoi il faut le dire enfin quand tu veux vraiment avancer vite dans un business que tu connais pas et en plus de ça pour ma part que t'as pas appris mmh. j'ai quand même arrêté les cours à 16 piges donc euh, il y a des euh... trucs que j'avais pas appris moi j'ai des gens de mon entourage juste pour finir qui m'ont dit du jour au lendemain mais attends je comprends pas pourquoi tu me dis ça tu m'as jamais dit ça de ma vie mmh. oui mais maintenant à partir de maintenant c'est ça et puis on verra bien dans trois semaines si ça convient ou si ça convient pas mais moi, ça je... demande
2: d'être taré quoi moi je pense que 40% du temps ils me détestent Romain et 60% du temps ils m'aiment bien ouais mais à aucun moment je me dis... Euh, Mais dans 100% des cas, il se dit, c'est pour mon bien.
1: Oui, et ce qui, et ce qui fonctionne aussi dans cette relation-là, c'est que je, je ne suis pas à la merci euh, de mon mentor. Si demain, tout doit s'arrêter, ça sera différent... Mais c'est pas... Euh... -ce que... Pourquoi tu rigoles C'est moi, j'ai vraiment l'impression... Oui, qu'on parle de couple, ok. Peut... J'ai vraiment
0: l'impression d'être dans 50
1: nuances de Mais ouais, mais, mais parce que... Mais Oops. non, mais c'est ça qui... est. Inter... Non, mais pour que les gens Je pas, comprennent, c'est... <rire> non, mais c'est vrai, c'est pire qu'un couple. C'est plus dur à vivre qu'un couple. Parce qu'un couple, ça se vit quand tu rentres du boulot et le week-end. Le mentoring, ça se vit tous les jours de ta putain de vie. Ton mentor, il peut te réveiller à 3h du mat', Tu peux, tu, à un moment
2: si tu, si t'as décidé d'y aller, tu y vas quoi. Est ce qu'on peut raconter que cet après-midi, j'ai appelé Romain pour lui donner un feedback sur un sujet en cours, il mm m'a -hmm. répondu, il était aux toilettes.
1: Ouais, <rire> mais en même temps, on doit faire avancer les choses, On ai à foutre. Ça, c'est parce qu'il kiffe aussi, hein. Ah non, mais il y a... Non, non, il y a personne à qui je réponds aux toilettes. Ah non, <rire> je te le dis. Alors là, essaie de m'appeler chaque... aux toilettes, je à ne réponds chaque
0: jamais. C'est fois qu'il va aux toilettes, il m'envoie un pour me parler, c'est bon. Même.
1: Ben voilà, vous êtes deux. <rire> euh, non, mais c'est vraiment important à dire, c'est voilà. que si, si une personne accepte de, de, de transmettre autant, il va falloir que tu aies des gros sacrifices, quoi. C'est <rire> logique, mais en même temps, fin, tu peux pas... En même temps, tu prends quelqu'un, pour bon. Quelque part, prendre des décisions à ta place, parce que
0: tu sais pas les prendre toi-même.
1: c'est, c'est même pas tu prends, enfin, il y a jamais eu de transaction, quoi. J'ai jamais dit à Manuel combien coûte ton heure, euh, tu m'envoies une facture à la fin du mois. C'est ça oh là, qui est très fou. Cher.
0: Sinon, il serait ruiné. Bon, T'as bah, bien, ouais. bien fait non, mais, de jamais demander.
1: Non, mais c'est ça qui est inexplicable. Et c'est ça que je connaissais pas du tout dans le mentoring. C'est le fait que tu puisses aussi indirectement apporter quelque chose à, à une équation, euh, qui fait que tu apportes de la valeur. Mm -hmm. et, et ça, tu, tu sais pas trop le mesurer, euh, au début, en fait.
0: Bon, de toute façon, allez écouter notre podcast sur le sujet du mentoring. On en ouais. a déjà longuement parlé. Je t'avais posé plusieurs fois la question de pourquoi moi C'est un truc que tu ne tu sais il, pas il expliquer. Je la pose tous les jours, je crois. C'est une question que je déteste.
5: <rire> ouais, <rire> il la déteste. Vrai.
2: Vous avez vraiment une relation de couple, ça me suit. Pourquoi nous avons, moi Nous avons une autre question de Constantin.
5: Salut l'équipe, euh, je m'appelle Constantin. Et en fait, j'aimerais bien que vous nous parliez de lecture dans un, dans un podcast. Euh, il y a quelques temps, vous nous avez fait un podcast sur l'écriture. Et donc, je pense que ce sera intéressant de parler de, euh, de l'autre euh, côté de la pièce, de la lecture. Donc, euh, moi, j'ai trois petits axes à vous proposer. La première question, c'est est-ce que vous lisez euh, Je suppose que oui, mais quel type de livre Est-ce que vous lisez des romans oh, euh, Des pièces de théâtre, de la poésie, de, de l'essai, je ne sais pas. Euh, deuxième
0: euh, axe, c'est les habitudes de lecture. Quand est-ce que vous lisez pour quelle raison vous
5: lisez aux toilettes Et la troisième question, c'est est-ce que vous estimez qu'il y a de meilleures lectures que d'autres ah. Voilà, c'est tout pour moi. Merci. C'est cool.
0: Alors déjà, j'aimerais dire une chose à Constantin, c'est que quand tu passes de la lecture à l'écriture, tu n'es pas obligé de changer de côté de la pièce. <rire> tu peux, tu peux rester euh, dans le même côté. T'es pas obligé de te, de te faire chier.
1: Toi, contrairement à ce qu'on pense, tu lis pas tous les jours, tout le temps, Léo. C'est ça. as des périodes. Bah oui, on pense ça, que Léo, c'est un artiste qui lit toute l'année, etc. c'est que les gens
0: croient ce qu'ils qu voient sur Instagram. Voilà. Mais j'ai pas lu un seul des livres qui sont dans ma bibliothèque.
2: <rire> quel menteur. C'est <rire> faux ça par contre. Il ne passe son temps qu'à dire des conneries. Alors que Romain, il lit tous les jours. Mais il des lit, notices d'utilisation... Tous les jours euh, son
0: horoscope. De batterie, de caméra et tout. Aux toilettes, <rire> oh oui, il lit son horoscope. Que, je pense qu'il est du genre à lire son horoscope, <rire> oui.
1: <Pas> jamais.
0: <rire> tu sais même pas quel signe né. Non.
1: Ah si, je crois Taureau. Parce que c'est mois de mai. Vous me le confirmerez. Bref, ta gueule. Euh... <rire> Vous... <rire> tu Comment lis beaucoup faire ou pas
0: Comment le faire briller euh, Moi, j'ai une lecture utilitaire. Ouais, voilà. Euh, je lis pas, Je lis pas du tout tous les jours. Ça m'arrive d'avoir des périodes où je me dis, tiens, j'ai trop envie de lire et je lis. Mais en général, je lis parce que j'ai besoin de m'inspirer sur sur un sujet parce que j'ai besoin de le traiter mais de toute façon je fais c'est pas du divertissement en fait ah non pas du tout ça a jamais été du divertissement jamais de la vie je, je lis jamais de fiction déjà tu te dis pas mmm, un petit dimanche je me lirai oh là bien là. un petit livre miam miam non jamais non. de la vie okay. de la vie moi je fais tout euh, par euh, par obligation dans la vie ok tu es obligé de me et
1: t'as des meilleures lectures enfin, que
0: en fait. d'autres du coup bah bien sûr qu'il y a des meilleures lectures que d'autres
2: d'ailleurs ils nous euh... fréquentent par obligation ah oui
0: c'est pour me... sa compta ça me fait chier tous les essentiellement jours. ça me fait chier tous les jours mais bon qu'est-ce que tu veux pas le choix. Euh, oui, bien sûr qu'il y a des meilleures lectures que d'autres. Ma euh... ben, newsletter, par exemple. Pas, ta newsletter, par exemple, c'est bien de l'avoir placé. Manuel, il fait un truc très simple quand il prend un livre c'est que bon, il, il feuillette un petit peu, puis il regarde les chapitres, il regarde quelques phrases dans le livre, à la page 10, à la page 30, à la page 300. Et s'il voit qu'il y a quelques trucs intéressants, il se dit bah, tiens, je vais l'acheter.
2: C'est vrai. C'est ma technique.
0: Mais c'est pas con. Ah ouais, c'est pas con. Si tu feuillettes et que tu vois que des trucs que tu sais déjà. Bah ça sert à actualiser le livre. C'est beaucoup de temps un livre quand même hein.
1: Ouais et puis c'est ce que la dernière fois j'ai découvert avec mmh. Manuel que c'était pas que ça obligatoire en fait. et qu'il y a du texte. C'est ça lire. et que c'était pas obligatoire de de lire complètement
0: le livre. Ah non parce que tu vas te dégoûter si jamais ça te saoule de lire un livre, il faut il faut surtout l'arrêter.
1: Tu peux juste aller chercher des chapitres, par exemple, qui t'intéressent, bah, des carrément. trucs
0: comme ça. Bah, moi, je fais tout le temps ça. Hein.
1: Bah, moi, c'est ce que j'ai fait, par exemple, avec un dernier livre, et c'était vachement plus sympa. Bah, ouais. Il y a des chapitres où ils répétaient tout le temps la même chose, où j'avais mmh. l'impression d'avoir compris, mais le fait de passer des pages sans les avoir lus, ça me faisait culpabiliser. Ouais. Je me disais, ah, bah, je peux pas dire que j'ai lu ce livre, en fait, je l'ai pas lu complètement et tout. En fait, pas du tout. Bah, on s'en fout que tu l'as le... ah, ouais, c'est ça.
0: Oh, ok. Non, donc moi je lis vraiment de, de, parce, que, parce que ça m'est utile, et d'ailleurs j'ai que des livres de non-fiction qui parlent, qui parlent de tech ou de, ou de business ou ce genre de choses, ou de philosophie, etc. Mais c'est que des trucs qui me sont utiles au quotidien, sinon je ne lis, je lis jamais. Et surtout, j'ai une wishlist Amazon qui est tout le temps pleine, il doit y avoir 200 livres. Le danger c'est de lire des articles médiums, parce que dans les articles médiums, ils te recommandent toujours des bouquins que je mets dans ma wishlist. Et après, bah, j'ai tout le temps des trucs à lire. Mais ne serait-ce que physiquement, là, dans mon bureau, j'ai plein de livres que je n'ai pas encore lu.
2: Médium, on dirait qu'ils sont de 20.
0: Bien. Super. Je vais crever.
1: <rire> Manuel, tu lis tout le temps Ou il y a des périodes où tu lis pas Non, je lis tout le temps. Moi. Ouais. Et ouais. toi, pour le coup, c'est du divertissement. Aussi. En plus du taf. Tu euh... peux te dire, tiens, un petit dimanche, je me ferais bien ce petit livre pour la dixième fois. Un petit Schopenhauer. Mon préféré. Euh... Mec, parfois, il nous cite des livres. « Ah, je l'ai relu, ça doit faire au moins un 15e. Je me dis « Putain,
2: comment c'est possible ?» C'est vrai, il y a des livres que j'aime bien relire parce que je pense que tu n'en penses pas la même chose en fonction de euh, ton âge, ton vécu, etc. Tu peux pas lire, euh, euh, je sais pas moi, euh, Platon ou, ou, ou même Victor Hugo euh, et en penser la même chose en fonction de, 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 de la période à laquelle tu es dans ta vie, mmh. en fait. Il tu, tu, y a des choses que tu ne percevras pas de la même façon. Donc voilà, bon bref, et, euh, et je lis 80% de choses euh, assez, euh, on va dire, utilitaires, donc des bouquins sur euh, des trucs qui ont un rapport avec le business, ou des études. Je lis beaucoup, beaucoup d'études.
1: Ça, j'ai jamais compris euh,
2: où, en fait, tu, tu y accèdes comment Alors, il se trouve que nous, on achète des études à travers le monde, et ça coûte d'ailleurs une fortune. Mmh. Euh, et on a accès à beaucoup, beaucoup d'études scientifiques, d'études comportementalistes, etc., etc., qui viennent de laboratoires de recherche Donc, euh, ou, ou, ou d'écoles, etc. Donc, on a accès aux recherches, aux, aux travaux de recherche d'un certain nombre d'universités dans le monde, etc., etc. Et on paye pour ça. C'est le pire truc que j'ai lu de ma vie, les études. Et souvent... Je cite euh, les travaux de recherche de de de, de certains euh, de certains professeurs ou de certains chercheurs dans, dans, dans mes newsletters et souvent on me répond ça serait bien que tu donnes les sources ça serait bien que mmh. tu donnes les choses. le problème c'est que pour accéder à ces études-là, c'est payant. Donc, ouais, euh, je, en général, je cite euh, le chercheur et l'université, mais je ne peux pas donner des extraits de l'étude parce que euh, c'est il y a des copyrights en fait sur cette étude. Il faut payer pour y avoir accès. Donc, je lis euh, des études et des recherches, je lis des bouquins euh, sur la communication, le marketing, le management, l'innovation euh, et les sciences en général. Et ça, c'est à peu près 80% de ma lecture. Et je lis 20% de trucs qui n'ont absolument rien à voir, qui sont juste des auteurs que j'aime beaucoup. Tintin, quoi Pardon Tintin Non, plutôt euh, Welbeck euh... <rire> Plus de la même chose. <rire> voilà. Mais il y a un truc qu'il
0: faut que les gens sachent, c'est que quand tu lis un livre de non-fiction, la fiction, moi, ça me fait rien, mais quand tu lis un livre de non-fiction, tu te sens hyper bien parce que tu développes ta culture, tu développes un mindset, tu apprends plein de choses. Enfin, moi, je sais que quand je lis un livre qui est hyper intéressant... Euh, je suis juste trop bien, je suis hyper inspiré pour faire. Euh, T'as l'impression d'être invincible pour faire des trucs. T'as l'impression d'être invincible, c'est trop bien. Puis tu, si tu surlignes en plus, tu peux revenir dessus derrière et tout. Enfin, tu, tu développes une culture et un mindset qui est, euh, qui est effectivement invincible. Dessus ou derrière, faudrait savoir. <rire> et toi, Romain Question suivante.
1: <rire> tu as lu pas. des biographies quand même. J'ai lu, euh, j'ai lu des trucs, mais les seuls trucs que j'ai fini complètement et que j'ai adoré, bah, ça parlait de fric.
0: Oui, voilà. mais bah, ça parce bah, que c'est ton univers.
2: Ben J'adore je, je, comprendre. Euh non, mais... c'est pas vrai. En ce moment, je demande à Romain de lire un livre sur, une mé sur de la méthodologie commerciale. C'est vrai. Je ne sais pas où il en est.
0: Ça parle un peu de fric, quand même.
2: Indirectement. <rire> pas, pas assez directement pour que. Ça il consiste ait envie à de demander lire. du fric, quand même. Mais il y a un vrai problème.
1: C'est qu'il est en anglais. Voilà.
0: Ah, ça, c'est un frein Alors,
1: ah, ça me, Ça m'oblige à lire, je te jure, au moins trois fois la page pour être sûr de bien l'avoir assimilée. Et ça me fatigue à une vitesse.
2: Au bout de dix pages, j'ai envie de dormir. Quoi. Je crois que je l'ai déjà dit dans ce podcast, mais je le répète pour ceux qui n'auraient pas écouté les épisodes précédents. Euh, je pense qu'à partir du moment où tu ne lis pas en anglais, tu lis en retard. Quand on parle de publication sur le business, le niveau de connaissance, etc., il se trouve que euh, la recherche internationale, les travaux scientifiques, euh, la littérature sur la communication, le marketing et tout un tas d'autres industries est de base en anglais parce que c'est la langue de travail dans mmh. le monde. Donc, si tu attends que ça soit traduit, déjà, tu perds énormément de temps et ensuite, tu perds aussi énormément de matière parce qu'il y a tout un tas de travaux qui ne seront jamais traduits dans une autre langue mmh. que l'anglais. Donc... Euh, Lisez en anglais. Et si vous
0: voulez apprendre à lire dans une langue, lisez Harry Potter dans cette langue. Parce que c'est un vocabulaire super simple. Moi, c'est un truc que j'avais fait en espagnol. Je te jure, c'est une vraie technique. Je
2: sais pas, je, je sais pas. J'ai pas d'avis sur cette question. Nous On avons bon une autre livres. question de Besson. Alors, je sais pas, il n'y a pas de prénom. Luc je, je sais pas.
5: Salut à tous les trois, c'est un plaisir de vous envoyer ce message. J'espère que ça va bien. Euh, alors euh, ça fait super longtemps que je suis euh, euh, Léo et Romain et euh, j'avais découvert euh, Manuel je crois sur euh, la chaîne de Romain. Euh, J'écoute vos podcasts, j'essaye de rattraper mon retard, je les écoute tous les matins euh, pendant mon job d'été, qui est un job manuel. Du coup, euh, c'est mon petit rendez-vous de 5h à 8h tous les matins. Et je voulais réagir sur le sur le podcast, euh, avoir le avoir avoir le temps d'avoir du temps. Euh, je sais plus avoir euh, le temps d'avoir le temps. Euh, où Romain disait qu'il avait du mal à trouver du temps personnel et euh, j'avais essayé une technique euh, que j'avais découverte sur le compte de Mathias euh, un youtubeur axé sur le développement personnel et qui se réveille à tous les tous les matins, 5h du matin et qui commençait la première heure de la journée pas par de la productivité mais par une heure euh, consacrée à lui-même, à la lecture, à ce qui lui faisait plaisir et euh, c'est super productif donc euh, je voulais euh, vous proposer cette idée
0: bah, Romain ça te concerne directement c'est sûr que ça te concerne vachement moins directement <rire> moi, le, le là, réveil à 5h du mat. Bah, moi j'ai dit dans ce podcast justement que moi j'avais le temps.
1: Bah, c'est surtout que depuis le planning influx, le sport le matin de 8h à 9h. On a euh, fait un podcast sur le sujet. Voilà, bah, ça me fait démarrer mes journées beaucoup plus tard. Oui, 8h à 9h pour moi c'est milieu de matinée. C'est-à-dire qu'avant ce planning-là les gars, j'étais réveillé naturellement à 5h30, 6h. Je travaillais de 7h jusqu'à 9h30, 10h. Après, je faisais un truc un peu plus perso, etc. Mais ce qui fait qu'aujourd'hui... Et ouais. pour autant...
2: On ne peut pas savoir quoi.
1: Hein. Je me suis pas euh, bah, mis pour habitude de travailler plus tard le soir. Donc en gros, je travaille plus tard le matin. Je commence à... 9h30, 10h, ce qui pour moi vraiment c'est un enfer hein, la première semaine, hein, je vous le dis. C'était grâce mat de ouf quand je voyais que j'ouvrais mon ordi à 10h. Oh,
0: sauf qu'on fait du gainage
1: quoi. Mais en le, soir, euh, le soir, le je, soir je me couche toujours à 22h, 22h30. Est-ce que Et, tu es moins productif Bah euh, non, j'ai euh, doublé ou triplé de valeur, je pense, depuis. Comment tu l'expliques Je l'explique que je prends beaucoup moins de temps euh, pour des choses euh, euh, enfin ouais je m'en bats les couilles de tout quoi enfin vraiment pour qu'un truc m'intéresse aujourd'hui euh, faut, faut vraiment euh, parce que qu je fait, sois pile dans ta cible et dans le bon timing
0: quoi. avant tu prenais trop le temps d'avoir le temps je pense de faire du business plus tu raccourcis ce temps là plus tu revois tes priorités bah, c'est surtout
1: qu'aujourd'hui je fais très peu de petites choses ouais. dès que je fais des trucs c'est des trucs plus gros sinon on bat les couilles on verra bien après dire, ouais voilà c'est ça, bah, ça c'est surtout fait... qu'il y a aussi d'autres personnes qui s'en occupent oui et non parce que là je parle même d'un point de vue perso avant j'aurais pu dire euh, oui à des sollicitations, euh, à des soirées, à des gens à rencontrer, euh, des, des, des bon projets dire. qui me plaisent, qui ne sont pas forcément du business euh, influx mais des, des choses qui me plaisent etc. Et aujourd'hui je, je, je,
0: je, je dis non à tout quoi. En fait c'est un, un petit peu comme euh, moi je le vois dans la créa. L'année dernière, j'ai pas fait beaucoup de vidéos sur euh, sur l'année. Bah, ah bon Mon agent ici présent pourra le confirmer. Tu m'étonnes. Euh, parce qu'en fait, je pas de deadline. D'ailleurs, je me disais, bah tiens, j'ai ce sujet, je peux te prendre quatre mois pour le faire, c'est pas un problème. Et bah, je les prenais les quatre mois. Alors que maintenant, j'ai des deadlines qui sont un peu plus serrés, donc je prends beaucoup <rire> moins de temps pour les faire. Est-ce que les vidéos sont moins bien
2: Non. Mais comme j'ai raccourci mon temps, bah, je suis plus productif. Est-ce qu'on pourrait avoir une pensée pour Salomé et Arthur
0: on peut avoir une pensée <rire> pour les chefs de projet qui doivent me supporter et, et à qui je dis tout le temps oh, ce sera peut-être une semaine de plus ou deux, mmh.
5: ou trois ou... Euh,
0: la réponse générique que tu fais quand tu es... Parler à mon agent. <rire> mais, mais... D'ailleurs, j'ai un mec des impôts qui est venu toquer chez moi,
1: oui. je lui ai dit ça. <rire> Parler, <rire> Parler à mon agent. agent. C'est parfait. <rire> ça demande par contre beaucoup de concessions. C'est ce qu'il faut dire aux gens, c'est que euh, prendre du temps pour soi... Et, et avoir le temps de faire des choses qui te plaisent, qui t'animent et choisir tes combats, etc. Bah à la fin de l'année, euh, tu pourras remarquer que tu as peut-être moins d'amis, euh, moins de SMS, moins de, moins de... tu n'as pas un entourage très mmh. important, etc. parce que tu t'es concentré sur tes propres
2: objectifs avant de dire oui
1: pour écouter les autres, pour les aider, etc.
2: Et pour recentrer un peu sur la question, moi j je, je suis tout à fait d'accord sur le fait que démarrer sa journée tôt te donne le sentiment d'être... En maîtrise de ton temps. Je ne sais pas si ça vous le fait ou pas. Mmh. Toi, Léo, de, depuis qu'on fait du sport le ouais. matin, etc., ça te donne une autre dynamique. Alors, fait. je euh, vais nuancer ton propos après, mais finis-le d'abord. Oui, je sais que tu vas parler de la créativité le soir, mais je mmh. que ça. Je te connais par cœur. Euh, mais ça te donne quand même ce sentiment de maîtrise. C'est-à-dire, tu as le sentiment de démarrer ta journée avant les autres. Moi, je me lève tous les jours à 5h30. C'est mon rythme. C'est comme ça. Donc à cinq, enfin, je me réveille à 5 heures et quart et je me, je, ma journée démarre vraiment à 5 h et Ça euh, c'est quand tu dors bien et c'est quand je, ouais, exactement.
0: <rire> c'est un beau sommeil. On est dimanche ou quoi <rire> Voilà, c'est ça.
2: <rire> Mais quand je dis tous les jours, c'est tous les jours, c'est-à-dire que peu, peu importe qu'on soit en semaine, en week-end, etc. C'est mon, c'est mon rythme en fait. Ouais. Et j'adore ce sentiment de. Euh, maîtriser le temps, maîtriser le temps qui passe, maîtriser euh, euh, ce que tu as à faire tôt. En plus, à ces horaires-là, euh, le reste du monde travaille assez peu. Mais je pense que les gens voient de quoi tu
0: parles, parce que, par exemple, quand tu dois partir en vacances et que tu te réveilles super tôt, tu connais forcément ce feeling. T'es trop bien.
1: excité, t'es trop es crevé,
0: bien. mais en même temps, tu dis, putain, il est hyper tôt, je vois le lever
2: du soleil et tout. Ce feeling, il est incroyable. Toi, tu l'as tous les jours. Exactement. C'est un feeling incroyable. Je regrette que dans une ville comme Paris, à 5h30 du matin, ben, cette ville n'existe pas. Ouais. Parce qu'on est, on est dans une ville de leftard, pour pas dire de fainéant. Euh, alors qu'à à York, ça, il
1: parle de Paris quand même. Bien, <rire> Monaco, de... si tu veux, <rire> chérie. Les yachts, ils s'ouvrent pas avant 11h midi.
2: À new york dit, à singapour c est, c est ou montant, ou ailleurs, oui, t'appelle chéri <rire> ouais, bon, bah, d'accord euh, on est plus à ça après et euh, à new york à singapour à Tokyo ou ailleurs il y a toujours des trucs ouverts ouais. même à ces horaires là euh, et ça c'est vraiment cool en fait tu peux aller prendre un petit déjeuner à 5h30 du mat quelque part et, et enchaîner ta journée etc donc ça c'est vraiment cool ça ça me manque un peu à paris mais euh, mais à part ça as... As un sentiment de présider à ton destin, de, 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 de maîtrise euh, par rapport au temps qui passe, et puis surtout quand les mecs te collent une réunion à 10 h mais ça fait déjà 5 heures que tu ouais. travailles donc tu as déjà battu quasiment une journée entière de boulot, mmh. et après tu es, es full dispo pour les, tes meetings et tu peux couper ta journée beaucoup plus tôt en fait. Ouais. Et, chose et... qui ne t'arrive jamais par contre. <rire> Parce
1: que là, tu donnes un idéal, toi jusqu'à minuit c'est mort. Euh, donc en Alors, fait, Manuel, la réalité c'est. Il faut savoir que
0: Manuel, tous les jours à 15h, il se casse <rire> et il va faire du kayak sur la scène. Voilà. Pour que les gens le sachent. C'est fou.
1: Exemple avec le podcast qui pouvait démarrer même avant 18h aujourd'hui <rire> et qui a démarré à 18h45. <rire>
2: c'est vrai. Mais, euh, mais bon, voilà, j'adore moi ce sentiment et je comprends tout à fait euh, ce, que, ce que nous dit alors je suis ennuyé parce que je n'ai pas son prénom mais ce que nous dit ce, ce jeune homme visiblement euh, en disant ce, ce sentiment de, de, de maîtrise de, 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 de maîtriser sa journée de profiter du temps qui passe tu as l'impression que le matin le temps s'égrène plus lentement oui ça c'est vrai que, que tout va doucement, que la journée démarre doucement, que tu as du temps, etc. C'est etc. vraiment cool. Mais Parce que même si tu perds une heure à 5h30, bah, il, il n'est jamais que 6h30. Ouais. Tout ça, ça dépend que d'une chose, c'est de la discipline.
1: Parce que ça, tu ne peux pas le faire si tu te dis, bon allez, un épisode Netflix, puis finalement, tu en fais 4. Euh, si, ah bah tiens, je devais dîner chez moi, euh, me faire un truc propre, et puis finalement, je finis avec des potes et je me bourre la gueule jusqu'à une heure du mat. Enfin, en gros, tout ce truc-là, ça, ça fonctionne avec beaucoup de discipline, de rigueur et mmh. surtout tu commences à voir les bénéfices de ce truc-là avec de la récurrence. Ça sert à rien de le faire une fois un vendredi en disant oh, c'était super et puis finalement t'as euh, oublié dès le lundi. Et
0: puis surtout tu vas flinguer ton rythme, Exactement. tu vas pas t'habituer et puis tu vas juste te lever crever en
1: fait. Et là où ça devient magique c'est quand ton corps est vraiment habitué à se coucher plus tôt. Moi je suis capable de m'endormir à 22h ça me pose aucun problème mais ah de oui. me réveiller à 5h par c contre. Sûr. De toute
0: façon Romain il a une règle, <rire> c'est qu'on mange...
1: Et rentre chez lui pour aller se coucher. Ouais. Dès qu'il a fini de manger. Il ne reste jamais après. Mais manger. le plus important, c'est que ce soit un rythme qui vous corresponde. Et ça, ça m'a pas empêché pour autant avec Manuel qui peut bosser beaucoup plus tard, bah, qu'on bosse ensemble et que ça fonctionne. Et pour autant, on n'a pas du tout le même rythme. Il y a des trucs que je vais faire le matin en me réveillant comme des emails. Jamais Manuel va ouvrir sa boîte mail à 6 heures du matin en se réveillant. Non. Jamais.
2: Ouais. Je garde les, je garde les mauvaises nouvelles pour plus tard. <rire> J'avais deux
0: nuances à apporter. Une première qui te, qui rejoint ce que tu disais, Romain, c'est le fait que le plus important, c'est quand même de dormir. On sait, Manuel, que toi, t'as pas besoin de beaucoup dormir. Euh, la plupart des gens, en moyenne, c'est quand même 8 heures de sommeil. Et il les faut. Donc, si vous voulez vous lever à 5 heures, c'est très bien. Bah, enfin, 8 heures, c'est large. Hein, mais ouais. par contre, bah, c'est la moyenne, je t'assure. On que... plus des enfants. Hein. <rire> non, mais il bah, euh, faudra que tu lises, que tu commandes des études, peut-être. Tu n'es façon... pas en pleine croissance. <rire> pour moi, 6-7
1: heures, heures c'est très bien pour mais moi aujourd'hui. C'est propre à chacun. Ça alors, moi, je voilà, c'est ça. Moi, je pense que c'est un entraînement. C'est exactement comme si tu dis, ah ben, bah, j'arrive pas à faire du gainage pendant une minute. Moi, 10 secondes, ça le fait. Oui, oui. bah si tu le fais tous les jours pendant six mois, tu vas voir qu'une minute c'est facile. Je
2: moi rappelle, je, rappelle, je rappelle, léo, que, que tu fais maintenant, enfin, on fait tous d'ailleurs euh, plus de trois minutes de gainage depuis. Alors que oui. au début, c'était pas gagné. Et eh bien, euh, je te lance un défi.
0: Moi, je pense que vous parlez d'un ressenti et que moi, je m'appuie sur des études scientifiques. <rire> ça je ça te dépend. C'est un défi. Ouais. Je pense
2: <rire> que je peux te faire dormir cinq heures. Et
1: je pense que c'est surtout en fonction de la vie que les gens ont décidé de mener si tu as une vie saine, mmh. si tu manges correctement, si tu ne bois pas d'alcool, si tu sors très peu, euh, que tu mets pas ton corps à rude épreuve avec de la merde, etc., c'est beaucoup plus facile de dormir 5 heures et d'être en pleine forme que si tu fais n'importe quoi, si tu fumes, si tu prends de la drogue, si tu bois, si tu sors tout le temps. Ah, carrément. Euh, ben non, mais <rire> c'est vrai, parce qu'aujourd'hui, moi j'entends des gens qui me disent alors ah, moi il me faut 10 heures de sommeil, ben tu parles, alors, tu te mets minable. 10 heures, euh, heures c'est beaucoup. Ben non, mais je te... Ben euh, euh, voilà, à Monaco c'est Monaco. Euh, mais mais c'est ça aussi c'est que les gens sont pas capables de se dire bah si ce soir je suis tout seul chez moi ben bah c'est pas grave je me fais juste une salade tout seul chez moi je regarde une série à 22h je dors et puis tout va en bien en même temps 80% des monégas sont
2: retraités
1: donc le sommeil est parfois beaucoup plus long mais <rire> le fait de mener une vie saine plus votre vie va être saine plus vous allez avoir de, de résultats dans l'ensemble et, et moins votre corps forcément aura besoin de sommeil puisqu'il aura moins à récupérer vous le fatiguez moins
2: ouais, moi je... je dirais un esprit sain dans un cornichon je... ouais ok.
0: Donc, je... C'est là qu'on voit qu'il a le double de notre âge. C'est ça. Hein. C'est là qu'on voit les limites de notre relation. C'était une expression de mon grand-père. <rire> voilà. Donc, bon, lisez « Pourquoi nous dormons ?», le livre qui parle sur le sommeil. Effectivement, vous pouvez peut-être dormir un peu moins, vous pouvez peut-être favoriser tout ça, etc. Mais le plus important, c'est le rythme. Mais il faut quand même un peu dormir. Si vous voulez vous lever à 5h, à 6h, bah, il faut se coucher plutôt, aux conséquences. vous ne pouvez pas vous coucher à 2h du matin, tous les soirs, et vous lever à 5h. Ça, ce n'est pas possible.
2: Et on notera que euh, Léo a accepté ce défi de euh, dormir que 5 heures. Et donc, euh, ah mais je on peux, vous tiendra au courant. Je peux l'accepter. Juste, c'est toi qui parleras au chef de projet pour leur dire que
0: c'est encore plus en retard que prévu. C'est déjà le cas. Hein. C'est déjà le cas. Et deuxième nuance que je voulais apporter, c'est ce truc que tu disais, se lever tôt, c'est hyper bien, etc. Moi, je le ressens. Genre, Je me sens bien. Ça me fait plaisir de me lever tôt, euh, tout ça. Je déteste me lever tard, même si c'était un peu mon rythme il y, y a peu de temps. En revanche, je ne me sens pas beaucoup plus productif parce que mon rythme, et j'arrive pas à le changer, c'est que quand je pars du bureau vers 18, 19h, heures, 20h, heures, je sens que j'ai une patte créative à ce moment-là. Je sens que je pourrais écrire, mais pendant une à deux heures non-stop.
1: Et pourquoi tu ne changes pas dans ce cas ton rythme en... Quand t'as as fini le sport, tu rentres chez toi, tu te fais une matinée bah, pour toi c est, c est et enfer. tu reviens au bureau euh, l'après-midi. C'est
0: un en... enfer, tu viens à 8h pour le sport, euh, tu rentres chez toi, tu reviens. Enfin, après, tu reviens euh, comme
1: si c'était une salle de sport. Et puis surtout,
0: j'ai envie d'avoir un rythme normal en fait. Ok. Je pas envie de passer toutes mes soirées ici, tu vois. Mais je sens que ce truc-là, j'ai
2: du mal à le changer. Et est-ce qu'on peut parler deux minutes pour faire une digression intéressante sur. Euh... Parce que c'était pas intéressant ce qu'on disait Si, si, si. si. Okay. Mais je, je disais pour faire une digression intéressante. Ouais, euh, sur euh, l'engagement social. Si. Euh, on n'avait pas tous rendez-vous les uns avec les autres euh, le matin, est-ce que tu ferais du sport le matin Bien sûr que non. Bah voilà, C'est
0: intéressant. Mais bien sûr que non. Parce que même si j'en vois les bénéfices aujourd'hui,
2: j'aurais pas la discipline suffisante personnellement pour faire du sport tous les matins. Donc parce que tout ça, parce qu'il y a un engagement avec d'autres et que tu bah, dis bien sûr. les autres vont être là, il faut qu'il y aille, il faut pas que je déçoive, etc. Bien etc. sûr. Donc conclusion, levez-vous tôt et trouvez des potes qui sont prêts à jouer le jeu avec vous.
0: Ouais. Ouais, ça, ça peut être une, une technique. Mais même tout ce que je fais dans la vie, en fait, c'est par pression sociale. Euh, la raison pour laquelle je sors autant de vidéos, c'est parce que euh, je sais qu'il euh, y a des gens qui travaillent autour de moi et qu'il faut signer des trucs et que et qu'il faut les envoyer. Mais euh, sinon, moi, je prendrais beaucoup plus de temps. Hein. Ça, tu m'étonnes. Mais c'est un deal qui me va parce qu'il m'est bénéfique. Mais c'est vrai que j'ai besoin de cette pression euh... Enfin pas trop de pression quand même, quand même De cette pression
2: extérieure Ça s'appelle l'alignement d'intérêt
0: Ouais Merci pour vos questions Ça fait toujours plaisir d'en recevoir Et de mettre une voix euh, sur les gens qui nous écoutent Parce qu'au final Il euh, y a moins d'interactions que sur Youtube etc Donc c'est cool de recevoir des questions Et de savoir qu'il euh, y a des sujets qui intéressent les gens Comment ils peuvent poser des questions Manuel
2: eh bien, dans chaque description de podcast, il y a un lien vers notre plateforme qui vous permet de poser des questions en audio. N'hésitez pas à cliquer sur ce lien. Magnifique Salut les gars La bise Bye bye